0: Olá, olá e bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Paciência. Pois é, estamos de volta num registro um bocadinho diferente e para te conseguir contextualizar como é que isto tudo aconteceu, vou contar-te a história muito, muito rápida de, de como é que este podcast surgiu e como é que agora surgiu esta ideia de modificar um bocadinho hum, o seu registro, vá digamos assim. Então, o podcast de paciência, se ainda não conheces, convido a conhecer-te no, no YouTube, também na app onde estás a ouvir. No, na primeira temporada, nós tivemos apenas uh, entrevistas... Apenas? Não. Isto realmente não é uma maneira muito boa de começar. Parece se estou a desvalorizar. Não estou. Então, na primeira temporada, o objetivo foi, e sempre será, valorizar o trabalho das mulheres na ciência. Como é que eu decidi fazer isto? Eu convidei várias alunas de doutoramento de algumas universidades diferentes, sendo que obviamente a maioria eram da Universidade de Aveiro porque pronto, por afinidade foi o que aconteceu, são pessoas que eu conheço de, de vista pelo menos. E... E decidi conversar um bocadinho com elas sobre os seus hobbies, sobre aquilo que fizeram durante a licenciatura, ou mestrado, um agora o doutoramento, sendo os seus trabalhos ou não. Um, por exemplo, algumas delas foram de Erasmus e partilham muito estas experiências que, que acabam por contrastar bastante às vezes com a minha ou então serem muito semelhantes. Convido mesmo a conhecer-te as primeiras entrevistas então da primeira temporada que foram uh, por Zoom, uh, obviamente. Mas agora sentia que estava um bocadinho na altura de mudar este registro, de evoluir para uma coisa um bocadinho diferente. E apesar de querer continuar com o registro das entrevistas, uh, se calhar até me ajudaste a escolher. Na, nas últimas semanas tenho pedido algum feedback e... Hum, e se calhar tu também foste uma das pessoas que, que me deu conselhos, que me deu algumas dicas e sugestões, por isso se foste queria agradecer-te imenso. Uh, todas as sugestões que eu recebi foram fantásticas, e eu consegui pôr então as mãos à obra, e decidi que, a partir de agora, a segunda temporada vai ser assim um bocadinho menos visual, ou seja, uh, eu vou estar aqui na tua orelha... <risos> Vou estar aqui no teu ouvido a conversar contigo sobre temas que podem não parecer que são assim tão importantes, mas são. Ou seja, não vou dissecar artigos científicos e tentar ensinar-te nada, mas vou apenas dar-te algumas possibilidades de reflexão para que a cada semana penses em alguns tópicos comigo, depois Podemos também discutir por mensagem privada, vocês já sabem que, que estou sempre aberta para essa sugestão. E, e no YouTube ficará então a parte das entrevistas, que para ser muito honesta e sincera, ainda não está definida. Estou neste momento a começar a, a gravar este primeiro episódio, toda lançada para as aplicações de podcast e ainda não sei quem vai ser a minha primeira entrevista. Então, uh, pronto, vamos assumir isso. Eu ainda não sei se vou fazer uma entrevista por mês, se vou fazer uma entrevista dois em dois meses, se vai ser quando se proporcionar. Porque a questão das entrevistas é que não depende só de mim. Obviamente que, que tenho uma lista de pessoas que gostava de entrevistar, mas não sei muito bem... Uh, quando é que as consigo ter comigo? Se vai ter que ser por Zoom ou se poderá ser uma coisa mais presencial? E o grande problema da parte presencial, um, para além das normas da DGS que temos que seguir, obviamente, um, é onde. Porque eu não tenho um estúdio, eu não tenho um local uh, com o qual possa contar para fazer as minhas entrevistas com o cenário todo pipi, como eu sempre sonhei. Mas, mas estou a pensar então nessas alternativas porque dependendo da pessoa posso ou não recebê-la em minha casa. Uh, ainda estou a pensar nessas alternativas, ainda estou a pensar se, se converso com, com alguém que tenha um espaço que me pareça interessante porque hum, eu não gosto de fazer coisas que, que não... Que, que não soem, que não, que não mexam comigo, ou seja, não, também não faz sentido eu simplesmente ir para um café qualquer, pedir autorização para gravar lá e, e gravar. Acho que me estás a entender. Hum, pois bem, mas agora não vale a pena estar aqui a falar de coisas que ainda não estão decididas, como já percebeste, pronto, não estão, hum, mas queria falar então uh, um bocadinho sobre o que é que isto vai ser a partir de agora. Um, já falámos sobre o que é que vai mudar, já, fala, já percebeste que há aqui alguma coisa de diferente porque eu falei assim muito abstratamente de assuntos que, que te vão fazer refletir, uh, espero eu, <risos> esse seria o objetivo, mas ainda não sabes quando é que isto vai para o ar, pois quer dizer... Quando estiveres a ouvir isto, já percebeste, porque este episódio já saiu, <risos> mas, mas pronto, se tiveres encontrado isto pela tua aplicação favorita de podcast, se não me conheceres de lado nenhum, olá, o meu nome é Ruth Pereira, oh meu Deus, ainda não me tinha apresentado, estou a perceber que não sou assim tão boa nesta coisa do podcast, ainda por cima decidi que não vou editar isto, que isto vai ser assim, direitinho, direitinho como sair e portanto, acho que já falei aqui uns minutinhos, não há volta a dar, portanto, não há cortes. Bem, então como eu estava a dizer, estes episódios vão estrear às segundas-feiras às 10 da manhã. Inicialmente pensei que, que seriam às sextas, mas depois pensei que isso, se calhar era muito ambicioso da minha parte, porque isso iria obrigar-me a gravar durante a semana, que às vezes poderia acontecer, mas outras vezes talvez não me desse jeito. E então acho que provavelmente às segundas-feiras às 10 da manhã é uma boa meta, porque se eu não conseguir organizar-me durante a semana, provavelmente ao fim de semana arranjo um bocadinho para gravar. Outra coisa que eu também queria, e vamos lá ver se consigo, porque do sítio onde está o meu computador não estou a ver muito bem que horas são, e devia ter apontado, devia ter visto quanto tempo é que estou a demorar a falar, mas eu queria que estes episódios de este podcast fossem à volta de 20 minutos, no máximo dos máximos 30, um, porque... Aquilo que, que me transmitiste, uh, se foste uma das pessoas que, que falou comigo sobre isso, é que gostas de ouvir podcasts ao mesmo tempo que estás a fazer outra coisa. Uh, se estás a trabalhar no laboratório ou a ouvir isto, cuidado! Uh, eu não sou nada apologista de fones no laboratório, fica já a saber. <risos> Porque realmente é uma norma de segurança que não podemos evitar, ok? Temos que estar sempre atentos às à nossa vizinhança, como se costuma dizer, ao ambiente à nossa volta, porque se alguém se alejar, se, se ouvirmos um barulho estranho, ainda ontem saltou uma tampa de uma coluna de condensação, assim do nada, e como nós estávamos à conversa nem tínhamos percebido muito bem de onde é que veio o som, e, e depois vimos, e, e o meu colega voltou a colocar a tampa, portanto, uh, está sempre, por favor, muito atento, e não ouças este podcast, que este podcast não seja... Um, um enabler de acidentes de laboratório obrigada pronto uh, eu espero que eu não esteja a divagar demasiado eu sei que este primeiro episódio é para isso mas uh, se calhar vou aproveitar para contar aqui uma história desta semana que, da semana passada não é? hoje é segunda-feira e, e então eu queria contar aqui uma história uh, da semana passada que eu não sei se te vais rever muito bem mas uh, espero sinceramente que não e isto tem a ver com matrículas então é o seguinte quando nós entramos na universidade há, pelo menos na universidade de Aveiro as matrículas quando nós temos 18 anos são feitas de forma super autónoma muito gira eles organizam ali Uh, todo, todo um percurso pela, pela reitoria no meu caso ultimamente acho que já tem sido pelo complexo pedagógico e, e tem imensas pessoas a ajudar em todos os pontos é uma experiência fantástica é o primeiro dia de, de contacto verdadeiro com a universidade e nós sentimos-nos muito crescidos porque à porta há sempre um colega mais velho que diz assim não, não, não não os pais não podem entrar eu lembro-me de olhar para o meu pai assim, com os olhos muito abertos, muito atrapalhada e eles dizerem assim Oh, rapariga, tu tens 18 anos, vá, toca a andar. E então lá fui eu. E, e acho que isso foi mesmo a única vez em que a minha matrícula correu bem. <risos> a verdade é que todos os anos tenho problemas em matrículas. Todos, mas todos. E este ano não foi diferença nenhuma. Então vamos pôr aqui o um cenário. Em maio, eu acho que vocês estão a ouvir aqui o meu gato a brincar com o arranhador. Pronto, é a vida. É o que dá estar a gravar um podcast no sofá. Sinto, Tobias, obrigada. Então, uh, voltando à minha história de matrículas, em maio, o diretor do nosso programa doutoral uh, contactou-nos, todos os alunos, a dizer que nós tínhamos que preencher no portal académico um, informações acerca da nossa equipa de orientação e como é que eles se adequavam ao nosso tema. Para te situares um bocadinho, eu estou no segundo ano de doutoramento, segundo de quatro no total, e, e portanto isto, isto pareceu-me já ser assim, uma informação que vinha um bocadinho tarde, não é? Que já devia ter sido feita antes. No entanto, eh, isto prendeu-se com o facto de que eles acho que só construíram agora um, essa parte na, no portal académico Portanto, era uma questão de atualizar para, para todos Porque mesmo, mesmo os que estavam no, no último ano tiveram que o fazer E ele na altura alertou-nos uh, situa em maio, ok? Uh, ele na altura uh, alertou-nos para que se nós não preenchêssemos aquilo Até salvo erro 15 de maio que uh, íamos ter um grave problema porque depois, entretanto, iriam pedir-nos para submeter o, um relatório de progresso, um relatório técnico de progresso e de avaliação dos nossos orientadores um em relação à, à relação que nós temos com eles e relação relação a um, relação que nós temos com eles a postura deles conosco e perante o nosso trabalho e, e também então um relatório técnico onde onde diríamos mais ou menos o progresso do nosso trabalho como é que as coisas estão a correr um cronograma enfim esse tipo de, de burocracias que, que são normais e, e fazem parte então ele alertou-nos que se não preenchêssemos a equipa de orientação, não conseguíamos preencher o relatório e que se não preenchêssemos o relatório atempadamente, não íamos conseguir ter aprovação do relatório por parte dos nossos orientadores e da escola doutoral e depois não íamos conseguir fazer as matrículas. ainda não me conheces muito bem, não sabes, mas passas a saber que eu sou uma estressadinha do pior. Então imagina, a deadline é 15 de maio, eu no dia 10 já tenho que ter isso feito. Uh, não foi muito bem isso que aconteceu nesse dia mas como eu faço anos no dia 14 obviamente que quis despachar as coisas antes de, de dia 14 para não ter que preocupar-me com isso no dia 14 ou no dia 15, até porque dia 14 foi uma sexta-feira e eu aproveitei para ir para casa dos meus pais estar um bocadinho na praia, que eu, que eu sou de finis, se não sabes, ok Tobias obrigada e, e então no, no dia 15 era um sábado, portanto eu queria estar descansada com os meus pais, com a minha família e então despachei, lembro-me que despachei isso relativamente cedo, apesar da plataforma ter dado para aí 5 erros a preencher a minha equipa de orientação. Mas pronto, nada de mais. E entretanto, quando veio a altura de preencher o relatório técnico, eu lembro-me que lá no laboratório estávamos todos a preencher, neste momento estamos quatro pessoas... Uh, em doutoramento e portanto tínhamos todos que preencher e até tivemos a trocar algumas ideias, aquelas coisas que, que os colegas fazem uns com os outros não é trocar algumas ideias oh, isto é muito aborrecido, estou farta disto e não sei o que, aquelas coisas entretanto sucede que as matrículas supostamente uh, iriam ser para o, para o terceiro ciclo um, a partir do dia 1 de setembro no dia 1 de setembro já estava a Ruth no portal académico a ver se já podia fazer renovação de matrículas porque uh, se és bolseiro da FCT sabes isso nós temos que entretanto uh, quem começou uh, por volta destes meses setembro, outubro, novembro, por aí fora temos que entretanto preencher uh, os nossos papéis de renovação e a matrícula é, uma, é um dos papéis que temos que entregar para a renovação da nossa bolsa para nos continuarem a pagar portanto tinha mesmo que tratar disso entretanto Uh, qual não é o meu espanto quando no dia 1 de setembro obviamente ainda não está disponível entretanto ficou disponível no dia 2 e o que é que aconteceu ao selecionar ok, acho que o meu gato vai cair ao selecionar um... pronto, estes barulhos fazem parte ao selecionar uh, a tese de segundo ano que como o meu programa doutoral passou a ser 3 anos, está uma grande confusão um, agora fica assim uh, e então ao selecionar a, a tese como disciplina apareceu-me lá um aviso a dizer que, que o meu relatório ainda não tinha sido aprovado comecei a comentar com os meus colegas e tínhamos todos o mesmo erro conclusão, apesar de nós preenchermos tudo atempadamente a escola doutoral ainda não tinha aprovado o, os nossos relatórios mas entretanto no dia 3 de setembro já, já aprovaram depois de alguns e-mails que, que trocámos com, com alguns professores que nos podiam ajudar sobre isso, alguns de nós mandaram mesmo e-mails para a reitoria da universidade e entretanto já nos ajudaram com isso e aparentemente já conseguimos todos fazer as nossas matrículas. Mas isto era mesmo só para, <risos> para deixar aqui a nota uh, que de facto uh, nunca, corre, nunca correu bem. <risos> durante a licenciatura e o mestrado a parte da matrícula corria bem mas depois a parte de escolher as disciplinas ou escolher as opções ou escolher os horários dava sempre a geneira mas sempre eu lembro-me que nós tínhamos que tipo dois dias supostamente para selecionarmos as turmas e horários que que nos podiam ser atribuídos uh, não sei como é que é na tua universidade mas aqui na Universidade de Aveiro como nós temos às vezes uma turma com uh, com pessoas de, de cursos diferentes, porque, porque temos disciplinas em comum. Uh, depois também o que acontece é que temos várias turmas para a mesma disciplina. Por exemplo, elementos de Química Física é uma disciplina bastante transversal. Existem muito, muitos cursos que têm esta disciplina no primeiro ano e, portanto, existe uma carrada de turmas e tu tens que escolher uh, supostamente aquela que te vem no... Isto é um mau exemplo, porque no primeiro semestre eles dão-nos o horário atribuído, mas não interessa. Uh, é, é um exemplo só, só a título de exemplo, pronto. Um, e tu tens que escolher aquela que se encaixa melhor no teu horário, para não teres sobreposições, obviamente. E, e pronto, e o que acontece é que na maioria dos casos, ou pelo menos a partir do segundo ano, a malta na minha altura ficava sempre sem vagas. Mas uh, imaginem, pessoas, cursos inteiros sem vagas, então depois o que acontecia é que faziam uma fila interminável nas secretarias dos departamentos para irem lá passado uns dias de ter fechado a possibilidade online para irem escrever manualmente como nós costumávamos dizer uh, nas turmas de cada disciplina e portanto uh, são essas as memórias que eu tenho é que qualquer burocracia é um bocadinho um drama mais do que isso, é que agora, depois de fazer a matrícula da a minha matrícula, ainda vou ter que apagar, não é? Porque a FCT paga as propinas, paga-me uma bolsa de sobrevivência, digamos assim, mas não me paga a taxa de inscrição, portanto, lá vão mais 55 euros da minha vida para uma matrícula mais um seguro. E está tudo bem. Uh, o, que não, o que eu não concordo muito nem é, bem, nem é bem isso, se bem que no fim são mais de 200 euros em, em taxas de inscrição que a FCT podia pagar, mas uma pessoa também não pode querer tudo, não é? Também não tem descontos, também não tem subsídio de desemprego, também não tem seguro de saúde, também não tem subsídio de refeição, nem de férias, nem de nada, ai meu Deus, o que é que eu estou já a entrar para aqui... Não vamos começar por aí. Mas uma coisa que, que realmente eu não concordo muito e ontem estava a conversar com um colega era que é um bocadinho estranho aquela taxa de doutoramento que nós temos quando pedimos provas, não é? Porque pensa bem, essa taxa vai, vai para quem? Vai para o quê? Ora, o pedido de provas, tu tens que... Um, ora, és tu que tens que imprimir Todas as versões da tua tese Portanto, não há nenhuma versão impressa Pela universidade Os júris Vêm todos nos teus próprios carros e, ao que parece, ninguém lhes paga ajudas de custo. Portanto, ninguém lhes paga a deslocação, ninguém lhes paga o serviço de lerem e avaliarem a tua tese ou de estarem ali três horas a fazer-te perguntas e a ouvir-te falar e a desesperar e a desfalecer e a desidratar. Um, então, para onde é que vai esse dinheiro? É que ainda por cima, em defesas por Zoom, eu não estou a ver onde é que está o custo eu não estou a ver para onde é que vão aqueles 300 e tal euros que a malta paga no pedido de provas pronto se souberes, por favor, envia-me mensagem privada eu quero mesmo saber. Ficámos um bocadinho confusos ontem quando estávamos a conversar sobre isso e na altura o meu colega até me disse que ele, ele já é um bocadinho mais velho e na altura dele não se pagava. E no ano seguinte a ele defender começou a pagar-se, então eu questiono-me porquê é que se começou a pagar? Se depois a recompensa para os professores que fazem o obsequio de nos corrigirem as nossas teses e de nos virem avaliar nem sequer um, ganham nada com isso pronto era só isso, não queria deixar assim numa nota pesada queria deixar numa nota leve então não sei muito bem o que é que é dizer mas olha queria agradecer-te por teres estado aqui estes minutinhos que na verdade eu não sei quantos são já vou ver uh, comigo uh, espero que tenhas gostado um bocadinho deste meu devaneio Hum, não foi muito fácil, não é? Hum, aturar isto, mas pronto. Eu prometo que para a semana isto vai ficar melhor. Eu tenho ideia que isto com o tempo vai ficando melhor. E agora vou à parte divertida de, de terminar isto tudo e fazer upload para ir diretamente para os teus ouvidos. Portanto, olha, um grande beijinho se não nos virmos antes até para a semana. Segunda-feira, às 10 da manhã. E se quiseres dar um bocadinho de feedback... A minha caixa de mensagens está sempre aberta para ti. Vemo-nos ali pelo Instagram, na app ao lado. E um grande beijinho e uma excelente, excelente semana.